0: der Digitalfrei-Podcast für virtuelle
1: Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst mit Sascha Feldmann. Herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast und heute haben wir wieder eine virtuelle Assistentin hier im Podcast und ich darf dich ganz herzlich willkommen heißen. Hallo liebe Jessica.
0: Hi, ich grüße dich.
1: Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Du hast gerade schon gesagt, du hast deine beiden Jungs gerade schon äh, abgegeben, damit wir jetzt beide ein bisschen Zeit miteinander verbringen können, ne? Genau. Und ähm, ja, wieso immer wir hier im Podcast ein bisschen anfangen, möchten wir dich natürlich ein bisschen kennenlernen. Deswegen sag uns doch mal bitte, ähm, wo du herkommst, äh, wie alt du bist und äh, ja, so ein paar Hintergrundinformationen und dann schlängeln wir uns gleich, glaube ich, mal so ein bisschen an deine Arbeit als virtuelle Assistentin entlang.
0: Okay, danke. Das mache ich sehr gerne. Ja, ich bin Jessica, ich bin 34 Jahre alt und Zwillingsmama. Äh, meine Jungs sind jetzt zwei Jahre alt und ich bin noch in Elternzeit. Ich habe insgesamt sechs Jahre Elternzeit. Und äh, ja, wir wohnen als kleine Familie in der Nähe von Hildesheim in Niedersachsen. Kleines Dorf, so ganz klassisch Haus, Kinder, Hund. Mhm. <lacht> und äh, eigentlich komme ich ursprünglich aus der Bank, also eher was äh, ganz anderes. Und ja, wie gesagt, in meiner Elternzeit habe ich zur virtuellen Assistenz gefunden.
1: Krass, ähm, ich glaube, ich hatte in der letzten Folge auch eine Mutti, da hatte ich schon mal über ähm, Elternzeit gesprochen. Konnte man das bis drei Jahre nicht und mit Zwillingen dann sechs Jahre oder genau, wie geht das?
0: du kriegst pro Kind drei Jahre.
1: Ah, okay, ja, das ist ja mega geil, da sind Zwillinge ja voll der Vorteil, oder nicht? <lacht> Ja, da das
0: doppelte Elterngeld ja gestrichen wurde, muss es ja einen Vorteil noch geben. Vorher gab es auch doppeltes Elterngeld bis 2013. Ah. <lacht> ja, okay. also genau. Du kannst äh, doppelte Elternzeit mit ein paar Tricks beantragen. Viele machen irgendwie nur fünf Jahre, weil sie das ja nicht wissen, dass es das ja. sechste ja auch noch gibt. Aber ich habe die vollen sechs Jahre beantragt. Und ich könnte ja in der Theorie äh, Teilzeit in Elternzeit auch zurück in den Job gehen. Und... Mm -hmm. äh, gibt es nur keine Kinderbetreuung. Und ah, okay. habe ich gar keine Wahl und bleibe zu Hause.
1: Ja, absolut. Ich, also ich, ich habe da zwar keine Ahnung von, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass es mit Zwillingen nochmal eine Ecke härter natürlich ist. Ne? Du hast das quasi alles das Doppelte. Du hast deine Hand links und rechts voll sozusagen. Ja.
0: Im Grunde ja. sind die ziemlich pflegeleicht, muss ich sagen. Äh, die machen ganz viel Spaß und die ersten zwei Jahre wollte ich auch zu Hause bleiben. Das dritte ist jetzt sozusagen mein Bonusjahr und mm. äh, ist aufregend. Jetzt lernen die sprechen, das macht super viel Spaß. Das ist witzig. Na? Ja.
1: Mega cool, mega cool. Ja, und jetzt sagtest du gerade, du warst in der Bank angestellt oder bist immer noch in der Bank angestellt? Oder wie genau, ist ich
0: habe ein ruhendes Beschäftigungsverhältnis während der Elternzeit. Also ich könnte mhm. nach den mhm. sechs Jahren oder auch vorher, je nachdem wie es passt, zurück in die Bank gehen.
1: Ah, okay, alles klar. Und ähm, ich habe es, glaube ich, schon ganz oft auch hier im Podcast gehabt. So Während der Elternzeit macht man sich dann, glaube ich, immer so ein bisschen Gedanken... Ähm, was man denn vielleicht noch machen kann, war das dann bei dir auch so oder wie hast du so von dieser virtuellen Assistenz irgendwie Wind bekommen?
0: Ja, ich ähm, bin ja eigentlich ganz anders zugekommen. Ähm, mhm. Also Hintergrund war, wir haben keine Kinderbetreuung bekommen mit 18 Monaten, aber das Elterngeld lief aus. Und dann hat man schon mal gedacht, Mensch, ein bisschen eigenes Geld wäre schon schön. Und ich hatte im Bekanntenkreis zwei, die gesagt haben, Mensch, du kannst Teilzeit bei mir anfangen. Und da habe ich gesagt, nee, angestellt also will und kann ich nicht, ich müsste was von mhm. zu Hause aus machen. Und da bin ich dann im Prinzip Ende letzten Jahres auf Recherche gegangen, wie könnte man sowas denn im Homeoffice darstellen? Und darüber bin mhm. ich dann über die virtuelle Assistenz gestoßen.
1: Ah, cool, ja, ist ja mega. Und hast du dann ähm, deine Bekannten wieder angehauen und gesagt, hey, ich kann das von zu Hause aus machen, oder war das dann komplett was anderes, was die wollten, wo du ja, genau. solltest?
0: Ja, ja, genau, so ist es dann gelaufen, dass ich gesagt habe, pass auf, ich habe eine Lösung gefunden, wie wir das hinbekommen. Ich bin nicht angestellt, sondern ich bin selbstständig und ich arbeite von zu Hause. Hm. Und äh, so habe ich dann mit zwei Kunden halt gleich gestartet.
1: Ach, ist ja mega geil. Also bevor du eigentlich gestartet bist, hattest du die Kunden schon. <lacht> ja, ein genau, bis halt bisschen
0: Sonderfall.
1: Ja, was es ist doch super. Ist das denn so, dass du so klassisch gegoogelt hast, Arbeiten von zu Hause? Oder wie hast du das gemacht?
0: Genau. Genau, Arbeiten von zu Hause, ähm, dann waren das Bürotätigkeiten, habe ich ein bisschen geguckt, die eine das eine ging um eine webseitenbetreuung da habe ich halt geguckt wie Freelancer, ne so also diese klassischen Suchbegriffe, mhm. die man so hat und ich, virtuelle Assistenz hatte ich tatsächlich davor noch nie gehört und bin dann drüber mhm. gestoßen und habe mich reingelesen und habe gedacht, jo, genau das ist es, die ja, Lösung ja meiner Probleme.
1: <lacht> Hattest du denn dann auch schon irgendwie so im Kopf, bevor du davon gehört hast, okay, du willst von zu Hause aus arbeiten, aber was kannst du machen oder wo sind deine Fähigkeiten? Wusstest du das schon?
0: Nee, gar nicht. Weil, also ich hatte die Kinderbetreuung angemeldet für nach 18 Monaten und war so, dass ich gesagt habe, Mensch, wenn es nochmal ein halbes Jahr länger ist, dann ist das auch okay. Ähm, hatte mhm. Rücklagen, wo ich gesagt habe, davon kann ich gut leben und war ganz klar der Meinung, ich gehe spätestens zum zweiten Geburtstag in die Bank zurück. Und ja. ähm, da haben wir leider dann wieder keine Kinderbetreuung bekommen. Wir Krass. wohnen halt hier auf 6.000 Einwohner mit 15 Krippenplätzen und ich brauche zwei. Das kann man sich ausrechnen. Ne? <lacht> ja. Und okay. äh, als ich das so abzeichnete, dass wir halt auch zum Sommer hin jetzt keine Krippenplätze kriegen, da habe ich dann halt gesagt, okay, ich möchte und muss Geld verdienen. Und dann ist es, ja, hat sich das Ganze entwickelt, sage ich mal, ne? dass es größer geworden ist.
1: Ist das immer mit, mit äh, Kindergarten so losverfahren oder wie funktioniert das?
0: Bei uns ist es tatsächlich das Alter, also zum Anmeldezeitraum wird das älteste Kind genommen und wir Aha. hatten jetzt dann auf September angemeldet, die meisten fangen aber im Juli, August an und dadurch waren wir dann schon wieder raus.
1: Ja, ist ja mega kacke.
0: Ja, also grundsätzlich war es für mich okay, ich sage ja, das ist mein Bonusjahr jetzt. Ähm, ja. Wir haben jetzt eine Leihoma zweimal die Woche, die wie jetzt gerade mit dem Jungen spazieren, das ist halt mm. super cool, weil ich dann halt feste Zeiten habe, wo ich halt auch einfach mal was arbeiten kann oder mal einen Haushalt machen kann, einkaufen, ja. So also die Sachen, wo man sagt, okay, das geht mit Kindern halt einfach ein bisschen umständlicher <lacht> und äh, da haben wir jetzt die Leihoma, die zweimal die Woche dann halt kommt und mir da unter die Arme greift und so kann ich das halt gut, mit gutem Gewissen auch noch ein Jahr zu Hause bleiben und nächstes Jahr im Kindergarten haben wir 100 Plätze und da sollte das mm. gehen.
1: Ja, okay. Ja, ich glaube, du hast gerade meinen Huster gehört, ne? Kein Problem. Ja, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Ähm, deswegen ab und zu kommt vielleicht noch mal einer raus. Ich habe gerade vergessen, hier den Button zu drücken, <lacht> dass ich mein Mikro abschalte. Ähm, ja, dann ist das ja schon mal auf jeden Fall eine gute Prognose, dass da dann ähm, mit den 100 Plätzen doch nochmal mal irgendeiner zugelost wird, auf jeden Fall. Genau. Ähm, dann erzähl mir mal so ein bisschen... Ähm, worauf du dich dann spezialisiert hast oder was hast du vielleicht zuerst versucht, wo du yeah. ähm, von der virtuellen Assistenz gehört hast? Was waren so die ersten Tätigkeiten, wo du deine ja. beiden Kunden hattest und wie ist so die Reise gegangen? Machst du das immer noch oder machst du schon was komplett anderes?
0: Ja, ähm, die ersten beiden Kunden waren tatsächlich ganz unterschiedlich auch. Der eine Kunde war eine Optimierung einer bestehenden Website. Ähm, da ging Aha. es darum, die ja, war in Google nicht gut zu finden. Äh, die hatte viele... Kaputte Links, die Texte waren schlecht, Bilder hätten besser sein können. Da ging es im Prinzip einfach so um Optimierung der Website. Und der andere mhm. Kunde war so das klassische Backoffice, ähm, E-Mails, Ablage, ähm, da stellen wir jetzt gerade die Buchhaltung auf digitalisiert um ähm, solche mhm, okay. Dinge. Und ähm, die habe ich auch beide noch, die Kunden, wobei beim ersten sich die Aufgaben so ein bisschen geändert haben. Da ist so mehr ja, Feuerwehr, egal was er gerade so hat, <lacht> ich noch alles.
1: <lacht> ja.
0: Und ähm, ja, im Laufe der Zeit sind andere Kunden dazugekommen und ich habe mein ja, Portfolio verändert. Äh, die Webseite hatte am Anfang so den klassischen Bauchkasten, den man so von den meisten mm. EAs irgendwie auch kennt, weil ich habe äh, in der Elternzeit schon Zwillingsblog vorgeschrieben, kannte WordPress und Social Media und habe gesagt, ja, gut, das kann ich auch für andere machen, ne? Und mhm. ähm, jetzt bin ich eigentlich dazu übergegangen, mich zu spezialisieren auf das Thema Online-Kurse mhm. und habe mich da beim E-Mail-Marketing auf Ontraport äh, spezialisiert und auf Elo-Page. Und äh, genau, jetzt äh. verändert sich mein Kundenklientel dann halt auch einfach in diese Richtung.
1: Ja, krass. Ähm Jetzt sagtest du ganz am Anfang so mit äh, Website-Optimierung und dadurch, dass du einen Blog hattest, konntest du deinem ersten Kunden das quasi anbieten, weil du da schon fit drinne warst. Genau. Ah, sehr gut. Ja, weil äh, ne, und die Leute, die, glaube ich, damit am Anfang irgendwie was zu tun haben, ist alles erstmal ein großes Fragezeichen, was denn Suchmaschinenoptimierung und so weiter ist. Ja, einfach,
0: ne? ja, ja, gut. Genau, ich hatte den Blog schon anderthalb Jahre ungefähr, äh, selbst auf WordPress erstellt, die Seite und hatte mich da schon ziemlich reingefuchst und von mhm. daher konnte ich das gut mit anbieten. Mhm.
1: Ja, mega gut. Ähm, aber ich finde auch deine Spezialisierung ähm, jetzt mega gut, vor allem, ähm, also EloPage wird, glaube ich, immer mehr, mhm. ne? was, was die Kursanbieter betrifft, ähm, es ist ähm, noch sehr buggy, auf jeden Fall EloPage, ja. äh, ne? also die, fahr ja, die fahren ja ein Update nach dem anderen, ähm, mhm. das mag ich gerade nicht so, also ich sag mal so, ich biete selber über EloPage nichts an, aber ähm, habe dazu auch so einen Minikurs gemacht. Und wenn man mhm. dann da zu was erklärt und dann den nächsten Tag ist schon wieder was anderes, das nervt ja. mich schon ein bisschen bei EloPage. Anstatt die irgendwie mal sagen, komm, äh, jede sechs Monate hauen ein Update raus und dann ist gut. Ne? Ähm, aber sie sind auf jeden Fall auf einem guten Weg, der Platzhirsch da zu werden, was das äh, Thema Online-Kurse betrifft. Und da sind äh, so ein paar Bugs, glaube ich, äh, voll normal.
0: Ja, Aber mein eigener Kurs läuft auch darüber. von daher kriege ich das halt dann schon immer live mit, ja. was da passiert, <lacht> ähm, das geht dann eigentlich, ich glaube halt, die machen es richtig, weil sie innovativ bleiben, ne? das hat Digistore irgendwie verpasst, So oh Gott, darf man das sagen?
1: Ja, absolut, klar, klar, ja, ähm. das darf man sagen, ähm, die haben jetzt <lacht> natürlich auch ähm, zwei Jahre auch an was gebastelt, ich weiß nicht, ob du das kennst, One-Click-Business?
0: Nee, kenne ich noch nicht.
1: Ja, musst du gleich mal googeln. Ist ja, quasi äh, das Gleiche wie EloPage. Also die machen jetzt auch mit Kurse anbieten mhm. äh, online beziehungsweise, dass du die hosten kannst. Da okay. ähm, sieht sogar und fühlt sich momentan auch noch besser an wie EloPage. Ja, aber ähm, ist halt auch preislich eine andere Hausnummer. Ähm, okay. Aber guck's dir mal an. Guck's dir ja, mal. Also das war nur eine Frage der Zeit, bis DigiStore da ein bisschen was aufholt äh, ja, zu EloPage. Ja, weil das können die sich ja auch nicht gefallen lassen, <lacht> da irgendwie den Rang abzulaufen. Ähm, und deswegen haben die da jetzt aufgeholt. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt und wer sich da durchsetzen wird von beiden. Ähm, oder ob noch andere Leute mit reinkommen. Ich würde ne? gerade sagen, ähm, ich denke,
0: der Markt wird da noch breiter sein irgendwann. Ne? Also da werden die Kurse, die wachsen. Ne? Und äh da werden sich andere auch noch schlaue Gedanken zu machen.
1: Ja, absolut. Es gibt jetzt seit neuestem, ob du den vielleicht auch kennst, CopeCard. Hast du davon schon mal gehört?
0: Ja, gehört, genau.
1: Genau, das ist ja momentan auch nur ein reiner Zahlungsanbieter, ähm, der aber preislich sehr ganz gut ist. Und mal gucken, ob der vielleicht auch noch sowas anbietet mit Hosting. Aber ich glaube, da ist die Welt ganz offen. Und das andere Ding, was du machst, Ontraport ähm, ist natürlich auch sehr geil. Ne? Ähm, mhm. Das haben dann natürlich auch Leute, die sich entsprechende Assistenzleistungen auch leisten können, weil das Ganze halt schon teuer ist, ne? muss man ja. schon sagen. Mhm. Ähm, Aber ich
0: liebe dieses Tool. Ich benutze es selbst fürs E-Mail-Marketing und ähm, ja? ich finde es grandios. Also, ich hatte GetResponse noch gegen getestet. Das ist lange nicht so schön.
1: Mhm, ja, absolut. Aber
0: da wird ja individuell auch wieder. Ne? Von daher. Ähm, ja, meine Spezialisierung darauf, auch ganz explizit auf OnTraport und da mm. bin ich dann Experte und da kann ja. ich dann weiterhelfen.
1: Ne? Ja, absolut. Das ist ähm, immer so, du entscheidest dich halt für so eine Software, womit du das machst. Ne? Die einen mögen dann Response mehr, die anderen ActiveCampaign und dann ähm, hat man einfach ähm, ja, sein Steckenpferd und wenn du dich da auf OnTraport spezialisierst, ich kenne ganz, ganz viele die das Ding echt haben und dann bist du da auch schon mal eine der wenigen auf jeden Fall, die in dieser Nische ist. Also bisher habe ich ja. noch niemanden gehört, der Onraport macht, ganz ehrlich gesagt.
0: Ja, das ist aktuell auch mein großer Vorteil. Ja. Genau.
1: Dann haben wir es jetzt verraten und alles ist hinüber. Ja, verdammt. Ich gehe
0: nicht auf Ontraport, Leute. Okay. Ja, ist voll
1: scheiße. Nein, ja, sehr cool. Ja, aber dann ist ja schon mal gut, dass du da ähm, dich zurechtgefunden hast. Hast du denn so, Ontraport einfach gesehen und einfach mal geguckt und dann beschlossen, ich mache das oder wie ist das dann so abgelaufen?
0: Ähm, okay, ich mache jetzt mal Werbung aus Überzeugung. Ich bin ah. im Erfolgskurs von Caroline Preuß und mhm. die arbeitet mit Ontraport und empfiehlt das. Ah, okay. Und darüber bin ich dann im Prinzip drauf gestoßen.
1: Ah ja, pf, warum denn nicht? Äh, ist ja eine Möglichkeit, ne? Und genau. dann hast du da so die Funktion gesehen und hast gedacht, das ist gar nicht mal so schlecht.
0: Genau, also die empfiehlt das. Ich weiß nicht, ob du den Kurs kennst. Also da, da geht es ja darum, den eigenen Online-Kurs aufzubauen und sie macht mhm. das ja wirklich über alle Phasen inklusive E-Mail-Marketing dann. Mhm. Und da stellt sie dann im Prinzip Ontraport vor und ähm, ja, ich habe es dann selbst genutzt, angewendet und war schwer verliebt. Also ja. das äh, passte zwischen mir und Ontraport sofort, ja. wo ich mit anderen Tools halt echt meine Schwierigkeiten hatte. Ich habe Active Campaign auch bei einer Kundin mit drin. Das ist jetzt auch nicht so meins also mhm. weiß ich nicht Ontraport und ich das hat halt einfach irgendwie gepasst ja und aus diesem Kurs kamen viele Fragen die gesagt haben Mensch hier du bist da schon weiter kannst mhm. du mal gucken kannst du mir mal und da habe ich so gemerkt okay ich kann die Fragen beantworten und habe dann gesagt gut wenn die Nachfrage da ist dann richte ich mich darauf aus und habe dann im Prinzip danach ja auch weil wieder Nachfragen zu waren Mhm. Habe ich mein Angebot dahin ausgerichtet?
1: Ja, mega gut. Also so läuft es im Idealfall, ne? Du wirst quasi dazu hingeleitet, was die Leute wollen, ja. und ähm, richtest dich dann darauf ein. Und wenn es dir noch Bock macht, umso besser, ne? Genau. Ist es denn jetzt ähm, so, also beziehungsweise wie läuft jetzt so die Kundensuche bei dir ab? Bist du noch immer so aktiv auf Kundensuche oder bist du schon in dieser Mundpropaganda, dass das alles schon von alleine funktioniert?
0: Ja, also aktuell nur auf Empfehlung tatsächlich. Weil ich aber halt, dadurch, dass ich ja die Kinder zu Hause habe, auch nur begrenzt Stunden arbeite. Also maximal zehn Stunden in der Woche für Kunden. Dann habe ich nur mal so fünf bis zehn Stunden fürs eigene Unternehmen. Mhm. Und dann habe ich auch gar nicht mehr Zeit. Ah, okay. Und äh, die Stunden für die Kunden sind eigentlich voll. Ich habe zweimal auch auf Facebook-Ausschreibungen reagiert und habe da Zuschläge, also dreimal reagiert und zweimal den Zuschlag. Eine Absage habe ich auch mal Bam. Ähm, Genau, gehört dazu, wird man nur dran wachsen. Ne? Ja. Ähm, genau, zwei Ausschreibungen habe ich dann mal auch über Facebook den Zuschlag bekommen und ähm, mhm. so aktiv, dass ich jetzt selbst reinschreibe, hey, ich habe Kapazitäten, das habe ich noch nie gemacht und bin ehrlich gesagt auch kein Fan von
1: ja, ich, ich auch finde, nicht. Ja.
0: Das Reagieren auf Anzeigen besser. Mm. Ähm, ja, das ja, Empfehlungsmanagement ist das Beste dann am Ende natürlich. Ne? Ja, also das. Diese drei Kapazitäten hat für mich immer so ein bisschen Beigeschmack.
1: Ja, ähm, so die Gedanken habe ich auch auf jeden Fall auch. Ich weiß nicht so recht, ob das immer so gut ist. Ähm, weiß ich nicht, jeden Tag irgendwie zu schreiben, dass man freie Kapazitäten hat. Ähm, klar, in einer Linie sieht man denjenigen dann, aber auf der anderen Seite ist, okay, du hast so viel frei, warum hast du so viel frei?
0: Ähm, ja. Ich glaube, man kann das besser formulieren. Ähm, man könnte auch sagen, passt auf, Nächsten Monat endet ein großer Auftrag, dann habe ich ja. neue Kapazitäten, ne? dann wirkt das ganz anders, aber das macht keiner.
1: Ganz genau, ganz genau. Das, <lacht> ähm, ähm, also es ist schon mal auf jeden Fall ein guter Tipp, den du da ähm, weitergibst. Ich habe mir das auch schon oft gedacht, So, ne? wie kommt das wohl rüber und es äh, hat noch nie wirklich einer dazu was gesagt, aber da du auch die Gedanken hast, glaube ich, da gibt es noch ein paar ja. mehr. <lacht>
0: Ja, also in einer Facebook-Gruppe haben wir uns dazu auch mal ausgetauscht. Da sind einige, die das so sehen, mhm. dass es das halt ein bisschen Beigeschmack hat. Ich kann ja verstehen, dass man alles versucht. Absolut. Ähm, gar keine Frage, aber ich glaube, man muss das einfach besser verpacken. Dann ist es auch in Ordnung.
1: Ja, ja, das finde ich auch. Und jetzt hast du ja ähm, deine Kunden ausgebucht quasi. Du bist ausgebucht mit Kunden. Ist das denn jetzt so dass du schon sagen kannst, ähm, ja, die Bank war mal oder würdest du sagen, ich möchte immer noch zurück in die Bank oder, oder wie hast du da so geplant?
0: Ja, ähm, geplant ist es, ähm, dass ich schon zurückgehe in die Bank, aber ich würde die Selbstständigkeit nicht dagegen aufgeben. Mhm. Und die Schwierigkeit wird halt später mal sein, in Teilzeit zurückzugehen. Und da muss man halt einfach gucken, wie wird man sich da einig mit der Bank. Gibt es einen Job für mich, also wenn ich jetzt im Januar einen Krippenplatz gehabt hätte, hätte aber in der Bank gar keinen Job gerade freigegeben. Ne? Auch da oh. muss man gucken, ähm, dadurch, dass ich Teilzeit in Elternzeit zurückkomme, ähm, habe ich so die Möglichkeit zwischen 15 bis 30 Stunden zu arbeiten. Der Kindergarten ist halt Dorf, schließt um 15 Uhr. Ich arbeite eine Stunde weit weg. Also so richtig oh. viel Arbeitszeit kommt da halt auch nicht zusammen. Ja. und ähm, nach den sechs Jahren, dann muss man sowieso gucken, ob mein Mann dann kürzer tritt und sagt, ähm, er übernimmt dann die Kinderbetreuung nach der Schule, mm. da sind, ist halt viel Fragezeichen, aber es sind ja auch noch bis zu vier Jahre Zeit, ne? ich muss da mich noch gar nicht festlegen.
1: Ja, absolut, aber man hört ja dann auch so raus, dass dir die Arbeit, glaube ich, trotzdem gefällt in der Bank dann, ja?
0: Total, total, ja. das war mein absoluter Traumjob, ähm, ich habe da super gerne gearbeitet, aber ich ich kenne halt auch die Herausforderungen mit Kindern einfach. Ja. Und ähm, gerade mit zwei kleinen Kindergartenkindern, der erste Winter, machen wir uns nichts vor, werde ich wahrscheinlich mehr zu Hause mit kranken Kindern sitzen, als dass sie <lacht> im Kindergarten sind. Ja. Auch da bin ich realistisch. Ähm, nein, aber auch die Selbstständigkeit macht mir total Spaß, ähm, weil es so vielfältig ist. also Ich habe so viele Sachen kennengelernt, ausprobiert für mich festgestellt, was ich mag oder nicht mag, was ich kann oder auch nicht kann, mm. wo ich vielleicht auch nochmal drin wachsen will oder auch nicht. Das hat ja mit mir selbst ganz viel gemacht.
1: Ja, aber warum auch nicht? Ne? Warum, warum sollte dein Hauptberuf gefällt dir und du möchtest nebenberuflich dich aber trotzdem noch irgendwie weiterentwickeln, sage ich jetzt einfach mal so, ob das das richtige Wort ist, weiß ich nicht, oder mehr austoben, ja. ne? ähm, man kann ja auch beides machen und wenn du das unter einem Hut kriegst, warum nicht und ich glaube, wie du sagst, vier Jahre hast du noch Zeit und irgendwann kannst du, glaube ich, abwägen, was für dich äh, sinnvoller ist und dann wirst du, glaube ich, schon irgendwo mal, glaube ich, die Entscheidung treffen, komplett Bank oder komplett äh, VA-Tätigkeit, ne? wer weiß, wer weiß, genau. wer weiß.
0: Genau, wer weiß, was passiert in den vier Jahren, ne? Ja. also Bank, ne, machen wir uns nichts vor, es ist halt auch ein sterner Beruf.
1: Ja, Absolut.
0: Und ich habe noch 30 Jahre bis zur Rente, das äh, wird eher nicht zusammenpassen, von daher mal gucken.
1: Ja. Ach, mal schauen, was die Zukunft bringt, von daher, ich glaube, du bist da ja gut flexibel und wenn du dir hier schon mal so einen Mini-Standbein nebenbein aufbaust, dann ähm, ist der Bruch vielleicht auch nicht ganz so heftig hinterher. Ne? Genau. Ja. Ähm, beschreib doch mal wie so ein typischer Arbeitstag mit Zwillingen dann bei dir aussieht, wenn es überhaupt so einen typischen gibt?
0: Ja, also es gibt eigentlich zwei Arten von typischen Tagen. Das ist entweder Montag und Freitag, mhm. wenn die Leihoma kommt, die kommt von 9 bis zwölf. Da sitze ich dann ganz klassisch am Schreibtisch im Büro und arbeite in den drei Stunden meine Aufträge ab. Mhm. Dann äh, gibt es Mittagessen, dann schlafen sie zwei Stunden, wo ich dann nochmal äh, wirklich gut arbeiten kann und dann ist der Rest wirklich Kinderzeit. Und dann gibt es die Tage ohne Lei äh, Oma, da ähm, arbeite ich tatsächlich in der Zeit des Mittagsschlafes und abends, wenn sie ins Bett gehen. Also ich bin mehr so die Nachteule, ich sitze auch gerne bis um eins am PC. Ja. Und äh, ich habe auch kein Problem, am Wochenende zu arbeiten, also das ist nichts, was ich aktiv anbiete, aber wenn ich Aufträge habe und ich sie mir frei einteilen kann, sitze ich gern auch Samstagabends um 10 und mache das, also das stört mich halt nicht.
1: Ja, ähm, das ist halt das Schöne mit der freien Zeiteinteilung, ne?
0: Genau, genau. so Und wenn der Mittagsschlaf halt mal nicht klappt oder man unterwegs ist, dann, wie gesagt, abends zu sitzen ist für mich kein Problem. Weil ich es halt gerne mache. Ich glaube, solange man Sachen gerne macht, ist es egal, wann man sie macht.
1: Ja, absolut, absolut. Da sprichst du mir aus der Seele. Denn also, ich habe schon ein Problem damit, also kein Problem, ich weiß ab und zu gar nicht, welcher Wochentag ist, weil es mir halt vollkommen egal ist. Ja, wenn ich, wenn ich halt äh, Dienstag meine, ich müsste halt nur bis 10 Uhr morgens irgendwas tun, dann mache ich es halt einfach. Und dann mache ich Samstag halt mehr oder so. Ja. Das ist halt die, ähm, ja, die super freie Entscheidungsbasis, die man dann wirklich hat. Ähm, das ist ein Vorteil. Es gibt viele Nachteile auch, aber das ist ein Mega-Vorteil halt. <lacht> ja. ähm, hast du denn schon bestimmte Tools für dich entdeckt, womit du dich dann auch organisierst, oder ähm, bist du ganz der Stift- und Papiertyp?
0: Ähm, ja, Stift und Papier läuft immer nebenher, sage ich mal. Aber eigentlich ist es schon eher die digitale Welt. Mhm. Ähm, Zeiterfassung mit Toggle, ich glaube, das ist so der Klassiker, ja. was so alle machen. Ähm, als Projektmanagement-Tool nutze ich MeisterTask. Mhm. Ähm, ich habe eine Kundin, die arbeitet mit Trello. Es ist nicht meins. Ähm, ich bin mit MeisterTask irgendwie besser ja. unterwegs. Und ich nutze die klassische Notizen-App auf dem Handy. Ah, da ja, geht so Alles, was mir im Kopf umschwirrt, geht da halt auch mal schnell mit Sprachaufzeichnung rein. Ja. Ähm, das ist so, gerade wenn man so Auto fährt oder so, und dann kann man da schnell was rein diktieren, finde ich super. Ähm, ja, für meine eigene Buchhaltung und Rechnungserstellung arbeite ich mit Debitor. Mhm. Äh, das finde ich auch schön. Ich habe eine Kundin, die arbeitet mit LexOffice. Ist. Pff, in meinen Augen, zu komplex für das, was wir machen, ist eigentlich nicht nötig, sich so ein großes Tool anzuschaffen, das Debitor irgendwie schöner und schlanker. Ja, okay, ich
1: arbeite auch mit LexOffice. Ja. <lacht>
0: Ja, also kann man ja auch, es bietet ja alles, was man grundsätzlich braucht, aber in meinen Augen bietet es viel zu viel ja. und gerade so für den Anfang ist es, glaube ich, zu komplex, da kann man es einfacher machen.
1: Ja, absolut. Und ich arbeite ja zum Beispiel, die, Entschuldigung, ich arbeite mit einem Steuerberater zusammen und der greift dann drauf zu ah, und der ja. macht alles, das braucht man, wenn man die Kleinunternehmerregelung vor allem gerade fährt, das braucht man, glaube ich, dann auch alles erstmal gar nicht.
0: Ja, ja. Ja, und äh, sonst, wie gesagt, WordPress ist halt natürlich was, womit ich viel zusammenarbeite. Mm. war, wenn es mal um Bildbearbeitung geht, wobei ich da mittlerweile eher auf Affinity-Foto umschwenke, weil da einfach viel mehr mit geht. Ja. Wenn ich mal Videoschnitt mache, was ist das über Final Cut? Ja, also man hat so seine Tools mittlerweile zusammen, da kommt doch schon ein ganzer Blumenstrauß.
1: Ja, also du bist schon gut ausgestattet auf jeden Fall. Ja, ich glaube auch. Schön, schön. Du, ich bin ähm, sozusagen durch mit dem, was ich fragen wollte. Gib uns doch nochmal kurz irgendwie eine Webseite oder wo man dich drüber empfangen kann. Ich äh, schreibe das natürlich auch nochmal in die Shownotes rein, aber wenn jemand schon gleich los tippen will, ähm, hau mal raus, deine yeah. Homepage oder so.
0: Genau, also die virtuelle Assistenz findet man unter ihre virtuelle Assistentin mhm. mit Bindestrich. Ähm, in Facebook ist es dann noch das JK am Ende, also ihre virtuelle Assistentin.jk. Mhm. Und auf Instagram bin ich Zwillingsmutter.Unternehmerin.
1: Okay, wie gesagt, haue ich alles in die Shownotes rein. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich glaube, das war mal äh, seit langer, langer Zeit ein bisschen abwechslungsreich, da du halt auch in eine ganz andere Richtung gehst oder beziehungsweise mit Ontraport dich spezialisiert hast, auf was hier noch niemand hatte, wenn ich mich... Rechter inner, mein Gehirn wird alt, ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube nicht. Ähm, von daher vielen, vielen Dank für die Einblicke. Ähm,
0: ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr,
1: sehr gerne, hat mich gefreut. Und äh, wir bleiben im Kontakt und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. ja?
0: Danke dir auch und wir sehen uns auf deine Experience. Sehr geil, bist du da? Ich bin ah, da. Ah,
1: mega gut, dann freue ich mich drauf. Ähm, äh, hast du die Kinder <lacht> quasi dann... Äh, bei deinem Mann gelassen. Oder? Ja, ich ja
0: noch, genau, da ist ja noch ein Papa, der kann auch. Ah, sehr,
1: sehr geil. Ja, mega cool, freut mich. Dann äh, sehen wir uns da und äh, trinken auch mal das ein oder andere Getränk dann. Alles ja, klar. Bis danke, dann. ciao. Tschüss.
0: Das war der digital -frei podcast Wenn du weitere Informationen zu den Themen virtuelle Assistenz und Freelancen suchst, schau doch einfach auf den Blog digital-frei.de vorbei.